0: Herzlich Willkommen zu Jung und Unerfahren, der Podcast für Möchtige, Unternehmer mit Dennis, Felix und Konstantin. Aus der Welt direkt zu dir ins Ohr. Herzlich Willkommen zum Wäsche-Podcast. Nicht jetzt im Sinne von Unterwäsche, auch vielleicht. Warum der Wäsche-Podcast? Dennis, sag doch mal.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich kann gar nicht so viel zu sagen, außer... Ich wasche Wäsche und muss gleich runter.
0: Ich nehme mich auch. Ich habe Wäsche gewaschen und lege jetzt gerade zusammen. Ähm, das heißt, wenn ihr im Hintergrund immer... Ich hoffe, das geht so. Ja, das müsste schon klappen. Wenn ihr immer so ein, so ein wäsche zusammenlegt und schüttelton äh, habt, dann, dann bin ich das, der versucht hier halbwegs sein Leben unter Kontrolle zu bekommen, indem er... Ähm, gerade zum Beispiel, Dennis, guck hier, Schilko ist tot. Ja.
1: Ah, das Böhmermann-T-Shirt. Böhmermann ja, ich muss in 17 Minuten und 7 Sekunden im Keller mal nach der Waschmaschine schauen, weil ich wieder das altbewährte Problem habe, wenn ich ähm, nicht genug Geld nachwerfe, dann hört die Waschmaschine einfach auf und der Strom ist weg. Einfach mittendrin. Ja, ja. Und mir ist auch oft genug schon passiert, dass ich so abgeschätzt habe, hm, schaffe ich es vielleicht noch, ohne Geld nachzuwerfen. Und dann war die Waschmaschine gerade am Auslaufen, war schon zu Ende. Nur also haben noch so 10 Sekunden Strom gefehlt. Aber dadurch, dass zu früh der Strom weg war, ist die, die Sperre nicht rausgegangen bei der Tür. Und ich musste Geld nachwerfen, nur um die Tür zu öffnen.
0: Das liegt nach, nach einem richtig guten Konzept.
2: Ich finde, es klingt vor allem auch sehr schwäbisch. also.
1: Das, das, ja, das, das deprimiert
2: einfach. Ich weiß, in meiner ersten Wohnung in Friedrichshafen musste ich für jede Waschmaschine... 1,50 oder 2 Euro zahlen. Ich, das, das war halt ein ge ge geteiltes Haus ähm, und die Waschmaschine war von meiner Vermieterin. Ähm, was ich schon natürlich verstehen kann, ganz klar, aber du kannst es auch einfach in der, in der Miete beinhalten und dann hat sich das. Äh, aber ich glaube, deine Variante ist da, glaube ich, noch mal deutlich drastischer, deutlich schwäbischer. Ich
0: zahle hier aber auch immer 2,50 Euro pro Wäsche.
2: Na, bei mir sind
1: es aktuell 50 Cent für 20 Minuten Strom. Nur, also wohlgemerkt Strom, nicht irgendwie waschen und so, alles Strom. Da wird einfach die Sicherung rausgemacht, sonst. Und es wurde vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr, das Jahr wurde das mal geändert. Davor hatte ich wenigstens noch eine halbe Stunde. Jetzt sind wir schon bei 20 Minuten. Das ist München. Und davor waren es 19 Minuten, aber ich schätze mal, da hat sich irgendjemand beschwert, dass 19 Minuten dann doch, wie, wie du sagst, eine sehr schwäbische Herangehensweise wäre.
2: Das wieder hochgesetzt wurde um eine Minute. Ja, Die Inflation macht auch nicht vor den Waschmaschinen in München Halt.
1: Ganz und gar nicht. Da, da schlägt es so richtig zu. Da, da sind fast die größten Probleme. Der Normalbürger kann sich nicht mehr das äh, Waschen leisten.
0: Dennis zahlt ganz, äh, eigentlich ganz
1: günstige 1.200 Euro kalt,
0: aber pro Monat halt auch noch 200 Euro für Wäsche waschen.
2: <lacht> pro Waschgang wohlgemerkt. Ja, waschen wird so langsam zum Luxusgut. Sagt man ja. Die Periode wird es nicht mehr, aber dafür wird jetzt waschen zum Luxusgut. Ja, wenn ich mal ein bisschen abwesend bin.
1: Äh, sorry, ich habe noch morgen eine Mathehausaufgabe abzugeben. Und die, die
2: schreibe ich einfach mal geschwind nebenbei. Wie in der Schule hier. Einmal noch eben schnell Mathehausaufgaben abschreiben.
0: Dennis war tatsächlich <lacht> immer meine Rettung bei Mathehausaufgaben. Muss man auch mal dazu sagen. <lacht>
2: Man muss, glaube ich, an der Stelle nochmal erwähnen, dass ihr zwei ursprünglich gemeinsam in einer Klasse wart, richtig? Ja, genau. Also ab der 9. war es? Neunte oder zehnte?
1: Nee, zehnte, glaube ich, war es, Felix. Wirklich schon neunte? Wie soll es denn sonst gegangen? Also ja, oder? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Dann hast du in der achten aber ähm, dort angefangen, oder?
0: Nein, in der neunten.
1: Ne, ne, nee, 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 nee. Dann, dann war es wirklich erst in der zehnten. Wann hatten wir denn die, die, die Ethiklehrerin?
0: Ja, das weiß ich doch nicht. War 10., 11., 12. zusammen oder war 9., 10., äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
1: Nee, da wurde nochmal gewechselt. Ich weiß nicht, wann, wann sind wir denn die ganze Zeit zu McDonalds gefahren?
0: Naja, gut, das können wir ja ausrechnen, wenn ich alleine einen Führerschein hatte. Das heißt, 18, wenn ich 18
1: war. Ja, stimmt. Also, da, dazu sei gesagt, wir hatten damals eine tolle Ethiklehrerin und haben auch zu zweit, sage ich mal, für 80 bis 90 Prozent des Unterrichts gesorgt. Also hatten wir gewisse Freiheiten. Und die haben wir dafür genutzt, dass wir in der Pause, also in den 15 bis 20 Minuten Pause vorm Ethikunterricht, in Felix' Auto gehüpft sind, zum McDonald's gefahren sind, der nicht so nah war und dort schnell durch den Drive-Thru ein paar Sachen uns gesnackt haben, <lacht> wieder zurückgefahren und natürlich immer... In der Geschwindigkeitsbegrenzung, muss man sagen. Anders geht's nicht, ne? An, anders geht's nicht und wir, haben ja auch, wir konnten die, die Lehrerin dann auch gut bestechen, dass wir einfach mal Chicken Nuggets zum Beispiel mitgebracht haben, so dass wir die dann ohne Probleme äh, im Unterricht auch essen konnten. Wir haben ja eh den Unterricht gemacht.
0: Weil wir wussten, dass sie Chicken Nuggets, Chicken Nuggets magen und dann haben wir mal 20er Packung gekauft und dann konnten wir noch was abgeben. Das war ein hochrationales... Äh, ein ein hochrationales... Äh, aber auch ein bisschen absurd klingendes äh, Unterrichtsfach jetzt im, im Nachhinein.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube, wenn man so die Route ausgerechnet hat von, von der Schule zu McDonalds, waren es bestimmt zehn Minuten, äh, eine Strecke. Und wir hatten 20 Minuten Pause. Einfach mal für die Mathe affinen.
2: Gut, dann war der auch immer leicht zu spät. So, nee. so könnte man sagen. <lacht>
1: wir hatten die deutsche Pünktlichkeit.
0: Ach, jetzt bin ich bin ein Trottel. Jetzt habe ich mein Handy mitgenommen, aber das bringt ja dem Podcast nichts. Okay, Leute. Okay, Planänderung. Ich bin gleich, bin gleich wieder da. Ich finde, es sieht wirklich toll
2: aus, wie Felix immer wieder zwischendrin in die Kamera reinschaut, etwas sagt und dann wieder raus, sich rauslehnt und sich dann immer man immer nur seinen Arm sieht, wie er die Wäsche zusammenlegt und dies und das macht. Einfach göttlich. Also ihr merkt, dieser Podcast ist ein etwas entspannterer Podcast. Man könnte auch sagen, es ist die Resteverwertung ähm, der letzten Wochen.
0: Ja, Leute, aber äh, das ist, äh, es ist wie es ist, ne? Ihr wisst.
2: Einfach mal die kleinen,
1: äh, kleinen Geschichten aus dem Leben verwerten.
0: Von nichts kommt nichts und die Wäsche muss zusammengelegt werden. Dass, ähm,
2: da und die kleinen Dinge im Leben machen es ja auch aus. Das war, auch man möchte gern Unternehmer. Ja, ja ganz genau. äh, so
0: ist es. Man hat dafür natürlich Personal, aber...
2: Ähm, ach. Irgendwo, irgendwo muss man ja mal anfangen. Zu dem selbst ist der Felix, also von daher tut er keinen Zwang an. Ich habe übrigens auch ein Basilikum inzwischen zugelegt
1: und bin gespannt, ob der mehr als zwei Tage durchhält. Ach, ich glaube schon.
2: Das heißt der Mrs. Basilikum, passend zu Mr. Basilikum in Norwegen, in Bergen? Ja. Cool, sehr gut.
1: Das ist Mrs. Basilikum, genau.
2: Sag mal, meine Lieben, es ist äh, Juni. Dennis, du meintest vorhin, bei euch sei richtig gutes Wetter in Deutschland. Ja, hier ist
1: richtig gutes Wetter mit, ich glaube, 28 Grad waren es. 28 Grad. Und boah. So, so warm wie heute war es echt lange nicht mehr. Zumindest habe ich es lange nicht mehr so erlebt. Ich bin wieder am Aufblühen. Ich merke auch, wenn die warme Zeit wieder kommt, was, dass ich eine ganz neue Energie entwickle. Und bei Kälte. Da kommt wieder der Türke in dir raus, ne? Da kommt der Türke in mir raus.
2: <lacht> nee, ähm, das klingt toll. Ich habe aber auch das Gefühl das gerade so ganz Deutschland aufblüht. Der Großteil natürlich bei uns aus dem ZDU-Kontext hat jetzt die Klausuren rum. Alle sind zu Hause und sitzen irgendwie im Garten und grillen und machen. Und ich sehe ständig irgendwelche Instagram-Stories mit Leuten, die Fotos von sich posten, wie sie im Garten sitzen oder irgendwo an, an der Elbe oder am Bodensee oder was weiß ich wo und einfach das Leben genießen.
0: Ja, sehen tue ich das auch.
2: Wahrscheinlich bei dir genauso wenig der Fall, Felix, wie bei mir. Man, man muss sich auch die richtigen Orte aussuchen, wo man ist.
1: Es ist einfach.
2: Oh, wir Oh, sehen's.
1: ich, ich sehe gerade. Felix zeigt gerade, wie es bei ihm ausschaut.
2: Grau in grau. Oh, es regnet's bei euch? Ach, es regnet bei euch sogar.
1: Es regnet
0: halt, ja. Es ist, und es ist jetzt nicht.
1: Aber es könnte wirklich schlechter sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Minus gerade hat's nicht. So, so würde ich das mal sagen.
2: Es ist immerhin schon mal etwas in Bergen.
0: Ich habe heute mit einer Freundin aus Ottawa telefoniert, beziehungsweise mit der ich in Ottawa war, ist wurscht. Und ähm, sie meinte dann auch so: Ja, Felix, du bist ja eigentlich schon so vom Winter in Winter gegangen. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist mir auch wirklich erst zu spät so bewusst geworden. Und es geht mir jetzt, nach dann schon einem Jahr, doch auch dann auf den Senkel. So schön es ist, aber das Wetter, wenn das nicht dauernd, also wenn es nicht so schön warm ist im Sommer. Gehen wir mal zu einem ersten Themenkomplex, sonst äh, bringt das... das bring wir sind schon mittendrin. Das, Wetter?
2: Ist, ja, Wetter. Ich
0: spreche mit meinem Friseur über Wetter. Apropos Friseur, ich wurde verschnitten. Seht ihr, wie kurz meine Haare sind? Apropos
1: Friseur, gut, gut, dass ihr sagt. Dennis, du solltest mal wieder gehen. <lacht> ich sollte mal wieder gehen? Nee, 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 Konstantin, das war der falsche Satz. Das siehst <lacht> du doch, dass der gerade war? <lacht> ich war vor nicht mal in einer Woche <lacht> beim Friseur. Das war ein Scherz. Das war ein okay, Scherz. ich muss noch mal ein bisschen ausholen, aber das nimmt mich schon ein bisschen mit, denn unser, bei, bei unserem Friseur Felix habe ich, äh, ich hätte einen Termin bekommen, aber nicht bei meiner Friseurin, die ist im Urlaub, als ich das letzte Mal eben in Erlangen war und habe deswegen mir gedacht, gut lasse ich, hole ich mir halt in in München einen Termin und bin dann hier zu irgendeinem so Billigfriseur gegangen von mit Araban waren es glaube ich und 10 Euro der Schnitt. Ja, na gut, ich probiere es mal aus. Ähm, ja, Termin oder sowas, nö, nö, einfach reinsetzen, warten. Dann ja, kann ich wenigstens noch einen Einkauf machen zwischendrin und dann nicht warten müssen. Ja, geht auch, gut. Komme ich nach dem Einkauf hin und ähm, meinte, ich, ja, kann mich hinsetzen. Fängt dann recht zügig an zu schneiden. So an der Seite testet er einmal so die Länge an, äh, macht dann noch ein bisschen langsamer, äh, passt so die Länge ja, ja. Und dann geht der ab wie Sau. Der nimmt die Maschine und hat in unter acht Minuten meine Haare geschnitten. Unter acht Minuten. Ich sitze normalerweise eine halbe Stunde fast beim Friseur. Und der hat an den Haaren gezogen und sonst was gemacht. Das. Boah, ey, also. Rekordleistung war es sicher. Und für 10
2: Euro ist okay, muss ich sagen. Ich finde, es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Also, so über Skype natürlich.
0: Ja. Also meine Variante kostete 20 Euro und hatte genau den gleichen Effekt Ich gehe in den Friseur rein, denke mir, ach, Mensch, 20 Euro Studentenpreis, das ist aber günstig für, äh, für, für Otterwasser schon, für Bergen. In diesem eigentlich vergleichsweise schön aussehenden Friseurladen war niemand, nur der Mann hinter der Theke gesessen, es hat so nach totem Tier gerochen und <lacht> ähm, ich hätte wirklich laufen sollen, ich hätte schnell laufen sollen, aber ich habe dann gesagt, Hi, ja, na, haben, haben Sie noch einen Termin? Und er so, ja. Und ich so, ah, jetzt ist ja. Und dann hat er mich direkt äh, auf den Platz gebeten und ähm, ich meinte, was ich immer meine, Two millimeters at the sides, but with a transition to the top. Bedeutet, ich möchte einen Übergang nach oben haben. Was er verstanden hat, zwei mm und zwar also überall, hinten und an der Seite und oben schneiden wir ihm mal zwei Drittel der Länge ab, die ich hatte. Jetzt sehe ich aus wie so ein, ja, unsere, unsere Freundin, äh, die der Name nicht genannt wird, meint immer, ich sehe aus wie ein französischer Fußballspieler. So, aber auf eine schlechte Art und Weise. <lacht> Weil die haben ja immer so rasierte Köpfe.
2: Gibt es eine gute Art und Weise, wie ein
1: französischer Fußballspieler auszusehen? Mmh,
2: nee. Aber ich... Kann das, ich kann es sehr gut verstehen, gerade auch, wenn man, wie wir ja so viel durch die Welt jetsettet oder jettet. Ähm
0: und eitel ist vor allem. Wir sind einfach drei eitle Typen. Ja, genau. Und das ist nicht gut, wenn man da am Haaren rumfuhrwerkt, also falsch rumfuhrwerkt.
2: Ja, vor allem ist es auch immer schwierig. Also ich habe jetzt ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte in, den letzten, in dem letzten Jahr fünf verschiedene Friseure. Ne, fünf verschiedene Friseure. Und das ist echt nicht leicht. Also die beste Story war der Kung-Fu-Friseur in Singapur. Kung-Fu-Friseur? War, war halt bei mir um die Ecke. Ja, war bei mir um die Ecke. Ich hatte es im Internet gesehen dachte, okay, lauf hin. War ein sehr schicker Laden, war auch alles, alles wunderbar, schön eingerichtet, also schönes Ambiente. Bin da rein, hat mich, dann hat mich, wir haben das kurz besprochen, was ich denn haben wollte und dann, mir wurden erst die Haare gewaschen. weil Das ist nämlich in Singapur immer dabei, dass dir die Haare gewaschen werden. Und dann sitze ich wieder auf dem Stuhl und dann legt er los. Ich dachte, der, der missbraucht jetzt seinen Kamm hier als Kung-Fu-Schwert, weil er ihn, ihn angesetzt hat mit Druck und dann ziemlich schnell abgezogen hat, sodass ich dachte, er reißt mir jetzt gleich die ganzen Haare und meine, meine Kopfhaut mit aus. Ja, ja, ich meinte dann irgendwann, er soll doch mal bitte ein wenig sanfter umgehen mit mir, sensiblchen. Und hat, was er dann auch getan hat, und hat aber insgesamt, während diesem ganzen Kung-Fu-Gefuchtel, zwei Millimeter insgesamt von meinen Haaren abgeschnitten. Und sonst hier, hier in Bogota, dachte ich vor ein paar Wochen, ach komm, probiere mal einen vernünftigen Friseur aus. Was irgendwie vernünftig aussieht, bin dann dahin. Ich sah schlimmer aus, als wenn ich hier zu dem, zu dem Friseur um die Ecke gehe, der halt eher ein Barbershop ist als alles andere. Und, und ich äh, auch nur einen Bruchteil davon zahle. Deshalb, Friseure, finde ich, sind immer, immer schwer, was Gutes zu finden.
1: Ja, und wenn man einmal einen hat, dann dort auch bleiben. Ich kenne einen in meinem Studiengang, oder ehemals in meinem Studiengang, der hat sich ein Jahr lang seine Haare, oder über ein Jahr lang seine Haare nicht schneiden lassen, weil seine Friseurin ins Ausland
2: gezogen ist. Das ist krass. Das ist schon krass.
1: Aber wenn es so läuft, verstehe ich es. Jetzt hat mich nur noch 51 Sekunden... Ich muss mal nach der Mä Wäsche schauen.
2: Schau du mal nach der Wäsche. Wir machen mal weiter.
1: Bis gleich.
0: Dann würde ich vielleicht in der Zeit ähm, eine, die, die kurze Anekdote ähm, über Konstantin... Nein, wie sagt man das am dümmsten? Konstantin hat mir heute so ein, so ein Foto geschickt. Höchstwahrscheinlich von einem Sportschuhhersteller aus Herzung Aurach. Und... Ähm, drauf zu sehen waren ganz normales weiße Sneaker so ja wie man kennt man ja und auf der einen Seite stand den Eret also den also D E N und Eret oder Eret und ich wusste so okay ja Eret das ist äh, der Nachname von Konstantin und auf der anderen Seite stand nur Eret und dann dachte ich mir so, ah, okay, er hat den Nachnamen auf die eine Seite geschrieben, aber auf die andere Seite hat er Dan Arad geschrieben. Und ich, Konstantin, Konstant, denn? Wie kommt er denn auf denn? Warum um alles in der Welt schreibt er Dan Arad auf die eine Seite? Und dann war ich so, weil ich dachte am Anfang, es sind personalisierte Schuhe. Ähm, dann dachte ich mir so, ah, er hat diese Schuhe online gefunden und zufälligerweise,
1: ich muss wieder für eine Minute Geld na, äh, nachwerfen, für eine Minute. <lacht> <lacht>
0: ähm, und, dann, und, dann, okay, und dann dachte ich mir so, ähm, äh, vor lustig, es gibt jemand, vielleicht ein Designer, der heißt Dan Arad und der hat ähm, Sneaker äh, designt und dann habe ich, so, äh, hab ich so gedacht, Mensch geil, Konstantin, lass kaufen so. Und dann habe ich aber gedacht, wer schon sieht schon sehr nach so personalisierbaren Schuhen aus. Und dann habe ich ihn einfach nur gefragt, ist es personalisiert? Und er so, ja, wie findest du so? Und ich so, äh, ja gut, aber warum um alles in der Welt? Denn Arad. Und dann hat er gemeint...
2: Ja, man muss dazu wissen dass man natürlich beide Schuhe zusammennimmt. Vielleicht als, als Notiz dazu, wenn man sich diese Schuhe online bestellt, um hier wieder voll in den Konsum einzusteigen, bietet dieser Schuhhersteller eine Personalisierungsmöglichkeit an, die eigentlich auch nichts kostet. Und da dachte ich mir, warum denn nicht? Weil bei uns an der Uni trägt das wirklich jeder dieser Schuhe. Und da muss man ja auch mal ein bisschen Individualität zeigen. Und wenn man halt meinen Nachnamen nimmt und den an einen Satzanfang stellt, äh, wie beispielsweise Eret den König, äh, dann hat man da ein äh, einen Satz ähm, und die Alternative dazu, die angepasste Alternative, weil ich heiße ja nicht König, sondern Eret, wäre Eret den Eret. <lacht> und als er
0: mir das geschickt hat, habe ich einfach nur ich einfach gesagt, yo, Killer. Hier ist gerade zum ersten Mal und ich finde es mega geil. Also ich finde es
2: mega. Das freut mich.
1: Aber auch vielleicht genau richtig.
2: Aber
0: vielleicht auch gerade deshalb
2: richtig. Ja, es ja. soll ja auch klar sein, wem die Schuhe gehören.
0: Mega. Ja, deswegen, ich wollte sagen, deswegen könnt ihr ab sofort in unserem jungen und unerfahrenen äh, Online-Shop diese personalisierten Schuhe kaufen. Ja. Als Merch. Auch gerne
2: von mir handsigniert oder von uns dreien.
0: Genau. Zu jedem, äh, zu jedem Paar Schuhe gibt es ein handsigniertes ähm, Stück Handtuch dazu, weil wir doch heute
1: Wäschetag haben. Oder eine gebrauchte Unterhose. Ihr dürft euch auch auswählen, von wem. Das wäre mal eine interessante Statistik. <lacht> Schreibt's an, wie war die E-Mail-Adresse? junguunerfahren.gmail.com. Ohne Bindestrich.
0: Ja. Junguunerfahren. Okay. Alles andere war schon belegt. Alles, alles
1: andere. Mit Punkt, mit Unterstrich, mit Komma mit, also allem. Ich kann mir vorstellen, aus welcher Branche die Personen sind, die das beantragt haben. Ja, richtig, deswegen
0: ähm, junguunafan@gmail.com gmail.com ähm, und ich habe das als Kinderaccount angelegt, das heißt, ich kann den über meinen normalen Account äh, ähm, ver verwalten und umso besser... Ähm, weil dann kriege ich immer Mails wie, hilf Jung dabei, das Konto opt optional, nee, optimal zu nutzen, zum Beispiel. Oder du hast eine Familiengruppe mit Jung erstellt, <lacht> als wär's ein Baby und es ist ja auch unser Baby. Nicht wahr?
1: <lacht> ja.
0: Was geht denn so in eurem
1: Leben vor gerade? Ich war beim Apple Store mal wieder. Schon wieder. Für eine kleine Beschwerde, denn meine Airpods... So beginnt jede gute Geschichte. <lacht> ich war beim Apple Store. Für eine Beschwerde. <lacht> ja, äh, meine Airpods haben nämlich manchmal so Aussetzer oder so ein Knistern drin. Also hört sich für mich an wie einfach Bluetooth-Probleme. Und es kann wirklich nicht sein bei monatalten Airpods. Deswegen hingegangen und ich hätte auch Audioaufnahmen und alles drum und dran da gehabt war aber gar kein Problem. Die dann haben gleich hat dann gleich gesagt, ja, können wir direkt austauschen, beziehungsweise nicht direkt müssen wir bestellen, aber können wir austauschen. In circa zehn Tagen ist da und dann kann ich die mir abholen. Krieg also zwei neue Airpods, ähm, alles ohne Probleme. Interessant fand ich es nur, dass der so ein kleiner Junge, der irgendwie auch so im Wartetisch, also so am Wartetisch äh, saß und dann mit einem Angestellten geredet hat, der hatte auch das Problem, dass seine Airpods Verbindungsprobleme hatten und dem wurde gesagt, da kann man nicht so schnell einfach und nicht so einfach was machen. Da muss man diagnostizieren und das kann man leider nur schwer reproduzieren, also wird es schwierig. Ich weiß nicht, was für einen Bonus ich da habe. Vielleicht haben die gesehen, dass ich gerade Apple sehr stark finanziert habe durch diverse Produkte. <lacht> ähm. Auf jeden Fall kriege ich neue AirPods
2: und ich bin sehr zufrieden damit. Es ist sehr spannend, dass du das auch hast. Ich habe das nämlich auch immer wieder mal. Es gibt Tage, da spinnen meine AirPods und haben gefühlt ein Eigenleben und die Übertragungsrate ist nicht ganz so gut. Ähm, war das bei dir damals auch so, äh, Felix?
0: Ja. Ähm, bei mir war es so, dass die ähm, dann aber zusätzlich einfach äh, genau, ein AirPod ist einfach kaputt oder einfach hat nicht mehr funktioniert und da ging auch äh, Neustart und alles nicht mehr. Dann bin ich auch zum Apple Store und da haben sie die auch ausgetauscht. Und dann ist es mir ein Jahr später, glaube ich, wieder passiert, aber ähm, in Ottawa und äh, die in Ottawa haben gesagt, nee, es ist jetzt über der Garantie, können wir nicht mehr austauschen, und selber schuld. Weshalb ich jetzt nur noch einen AirPod habe und deswegen... Genau, und deswegen jetzt erstmal keine AirPods oder seit gut einem halben Jahr, eigentlich dreiviertel Jahr, keine AirPods mehr nutze. Aber auf die AirPods. Das ist ja wie so
2: ein, so ein
1: Headset. Eigentlich hat man früher ja auch Headsets verwendet.
2: Oder? Ja, es hat das moderne Headset. Das sozial akzeptierte, stylische Headset. Das
1: war ja früher voll das Ding. Als Chauffeur zum Beispiel oder als wich wichtiger Banker hattest du ein Headset? Nein, einfach nein. Ja, aber ich bin, also da bin
0: ich vielleicht, vielleicht bin ich einfach ein zu großer Fan von stereo sound
1: <lacht> Und die ganz Coolen hatten dann noch so ein rausschiebbares Mikrofon. Das hast du dann so nach vorne geschoben. Und das war dann ein bisschen wie im Call-Center.
2: Das waren die ganz Erfolgreichen. Einfach nein. Ja, wie auch immer. Im Herbst gibt es neue, hoffentlich. Und ich glaube, je nachdem, was da dabei ist, bin ich auch mit am Start. Let's see.
0: Genau. Und jetzt sage ich euch einen... Äh, ein, ein. Ein Sneak Peek auf das nächste Betriebssystem, nämlich iOS 13. Es wird ähm, in AirPlay bzw. überhaupt ähm, eingeführt, dass du zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig koppeln kannst, sodass du nicht mehr die Kopfhörer teilen musst, sondern dass du wirklich gleichzeitig, also dass der an zwei verschiedene Geräte gleichzeitig geschickt wird. Ab iPhone 8.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, dass es sogar rückwirkend nur mit Software aufs iPhone 8 äh, angewendet wird. Ich glaube, es ist so zu 90% bestätigt. Also, es ist
0: noch nicht hundertprozentig sicher, natürlich, wie was ein Gerücht, aber ziemlich sicher, weil sie haben das äh, angemeldet und das, und das können sie ja auch schon mit dem
1: Bluetooth 5.0. Ja, das wäre eine coole Sache. Wobei ich es auch schon richtig cool finde, dass du mit den AirPods schon relativ gut mit zwei, also zu zweit dir was anhören kannst. Jeder halt einfach mit einem, äh, mit einem Kopfhörer. Das funktioniert ja auch schon gut.
2: Ja. Um aber jetzt mal von amerikanischer Technologiekultur zu kolumbianischer Musikkultur zu kommen, hätte ich noch eine, eine schöne, eine nette Geschichte für euch. Und zwar war ich am vergangenen Wochenende auf einem Geburtstag von einer kolumbianischen Freundin eingeladen. Und dieser Geburtstag hat in einem Club hier in Bogota wie man erst ja so neudeutsch sagt, für äh, ältere Generationen, das äh, Club ist, das ne ist der neue Begriff für Diskothek, ähm, da hat diese, dieser Geburtstag stattgefunden und ich habe mich, glaube ich, selten so nicht fehl am Platz gefühlt, aber so, so ein bisschen als außenstehender Beobachter und sehr, sehr deutsch. Warum? Weil ich, der Punkt ist ja, die klassische, klassische Clubmusik in Bogotá oder in Kolumbien ist, nennt sich Reggaeton oder alternativ gibt es noch Salsa und Merengue. Das sind diese typisch, ganz typisch spanischen Lieder. Eigentlich fast alles, was auf Spanisch ist, geht in, in diese Richtung. Ich generalisiere hier sehr stark. Und wenn man dazu tanzt, ist es sehr speziell, weil es sehr beinfokussiert ist. Es ist sehr körperbetont. Und wenn du dich umschaust, gibt es wenig Leute, die für sich tanzen, weil der Großteil der Menschen zu zweit, meistens männlich-weiblich, sehr, 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 sehr eng miteinander tanzt. Und das für mich, A, ich äh, drei Songs kannte von, in diesem ganzen Abend und sonst alles andere nicht so wahnsinnig kannte. Klar, ich kann mich so ein bisschen dazu bewegen, aber jetzt nicht wahnsinnig passend. Und B ist das auch einfach nicht meine Musikrichtung. Also ich, ich äh, komme ja, wie ihr jetzt, eher auch aus der, aus der Elektro-Techno-Richtung, wenn ich irgendwo mal tanzen gehen möchte. Und nicht Reggaeton, weil das für mich einfach viel zu langsam ist. Auf jeden Fall, Szenerie ist klar stehe auf dieser, auf dieser Tanzfläche mit, mit, mit kolumbianischen Freunden, alle um mich herum tanzen, ich als Deutscher, die einzige blonde Person in diesem ganzen Club, stehe da, bewege mich irgendwie so ein bisschen halb unpassend und auf einmal geht neben mir rechts die Aufzugtür auf und es tritt ein Mann in Anzug und so, einer, so einem Weekender, also so einer, so einer Ledertasche aus diesem Anzug heraus und ich habe mich so umgeschaut und war so, ich, bin ich irgendwie hier in einem Film gelandet oder, oder was ist hier los? Es hat irgendwie noch gefehlt, dass da noch ein zweiter mitkommt mit Bodyguard und die, die jetzt dann irgendwelche Drogen da verticken oder wie? Das ist natürlich nur der Stereotyp, ist war nicht der Fall, aber es war schon sehr, sehr absurd.
1: Ja, klingt, klingt spannend.
2: Ich, ähm, ich Würde würd ich sogar gerne mal mitmachen. Ich habe
1: ein Semester lang circa so an der Uni ein bisschen Salza-McRenge-Kurs gemacht. Und mir hat es eigentlich gut Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich fand es ganz cool. Ich finde es auch cool,
0: dass du es gemacht hast. Und ich muss auch nochmal dazu sagen: ähm, Eigentlich ist Konstantin jemand, der schon sehr gut tanzen kann und der sich auch gut bewegen kann. Gerade auch in diesem Club, in dieser Club-Atmosphäre. Und es wundert mich wirklich, dass er da so gar, gar, also gar keinen Anschluss gefunden hat zu der Musik. Nein, das nicht. Ähm, aber es bezeichnet. Ich, mein, ich
2: meinte ja, es gibt, gibt ja so drei, vier Songs, die ich kenne, aber den Rest kannte ich halt nicht. Und wenn dann irgendwie ihr kennt es ja wahrscheinlich selber auch gut, wenn ein bestimmter Song angeht in einer Diskothek und die komplette Masse komplett verrückt wird. Ähm, so in etwa war das auch. Wenn, dann, dann kamen die ersten zwei, zwei Töne von diesem Song und die ganze kolumbianische Masse ist komplett ausgerastet. Und ich stand so da, hey, cool, kenne ich nicht. Klingt alles für mich gleich, aber cool. War es also
0: Jean-Paul oder so?
2: Nee, nicht mal. Das ist ja, das ist ja noch richtig. Also Jean-Paul ist dagegen Mainstream. Weiß nicht. Äh, ein, eines der li wenigen Lieder, die ich kenne, wären werden Con Calma, heißt das. Könnt ihr euch gerne mal ähm, auf Spotify, Apple Music oder wo ihr sonst auch immer eure Musik herkriegt, euch anhören. Das Beste war dann aber, um zu der Pointe dieser ganzen Story zu kommen, dass zwischendrin nach 20 Reggaeton-Songs auf einmal Mainstream kam. Also Charts, so ein bisschen Elektro-Haus. Und alle Kolumbianer waren so, okay, cool. Und ich bin richtig ausgerastet. Felix, du kennst es. Und bin, habe getanzt, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. Und alle Kolumbianer um mich herum waren so, was ist mit dem los? Warum? Was ist mit dem falsch? Aber ich hatte Spaß. Ich hatte meinen Spaß und äh, kann auf jeden Fall als Fazit sagen, wer Knieprobleme hat, sollte nicht dazu tanzen, weil es sehr stark auf die Beine geht.
1: Definitiv. Noch zu meinen alten Tagen in, der, in, in Istanbul. Im Club fand ich, eigentlich, fand ich ganz cool, dass die tatsächlich auch so ein paar deutsche Songs gespielt haben. Fand ich echt ganz lustig, dass die, dass da auch ein paar angekommen sind. Nicht, dass ich, also Aber eben nicht Songs, die du in, in deutschen Clubs hören würdest. War eine, war eine ganz interessante Mischung. So.
2: Felix, ich sehe gerade, dass du, was du meintest mit verschnitten. Du hast ja die Kappe abgezogen. Schaut ein bisschen.
1: Ja. Aber vorne konntest du ihn noch stoppen, dass er nicht so viel abmacht? Er hat einfach,
0: ich, ich, ich muss weinen, wenn ich es erzähle. Er hat einfach die Haare, den Pony, ja, so ins Gesicht gekämmt. Und dann einfach mit der Schere so angesetzt und einfach so... Pft, pft, oh, pft, einmal quer rüber. Ja, nein, in einem Halbkreis, aber trotzdem.
2: Oh. In einem Halbkreis, das tut weh.
0: meine Haare waren schon schön lang auch also ja. natürlich wollte ich sie kurzer haben das, sonst wäre ich nicht zum Friseur gegangen ja ja ich sehe halt jetzt aus wie so ein Arsch mit Ohren
2: <lacht> ganz so schlimm jetzt auch wieder nicht
0: nun ja ich habe äh, letzte Woche oder in den letzten Tagen weil ich Besuch hatte von meiner ähm, Cousine Annika und äh, meinem Onkel also ihrem Vater ähm, ähm, haben wir auch auf jeden Fall uns sehr schön Natur angeguckt und wir sind tatsächlich genau die gleiche Strecke gefahren und ich habe äh, den beiden dann erzählt, genau an diesem Kreisverkehr haben wir einen Podcast aufgenommen im Tunnel. Äh, und die so, nein, wirklich, ist ja spannend. Ich so, ja, hier war das.
1: Der Infrastruktur-Podcast. Der
0: Infrastruktur seiner Podcast, genau. Und die Strecke sind wir quasi nochmal gefahren und sind auch nochmal zu Wöringsfossen gefahren. Aber diesmal nicht oben an Wöringsfossen, sondern unten an Wöringsfossen. Und dann hochgelaufen. Nee, eben nicht hochgelaufen. Ich dachte auch, man könnte hochlaufen, konnte man aber nicht. Man ist dann unten geblieben.
1: Warte, also, was war der nochmal, der Würgensfossen?
0: Da, wo wir oben geparkt haben und äh, dann da an die Kante gegangen sind und dann diese zwei Wasserfälle gesehen haben.
1: Ach so, wo, wo man eigentlich auf die andere Seite hätte äh,
0: gehen sollen. Ja, wo ich dachte, man könnte irgendwie auf die andere Seite kommen, aber habe ich okay. bislang nicht rausgefunden, wie das gehen soll. Ich habe alle Wander Apps und etc. pp, man kann da nur unten an Wasserfall hingehen, quasi. Was aber auch spektakulär
1: ist. Interessant, dass du den Weg nicht findest und 50 andere Minimum da einfach aber standen.
0: Ich weiß, aber ich, ich glaube, es sind immer so
1: Reisegruppen. Und ich glaube auch
0: einfach, dass es die, dass es die, die Station für die Reisegruppen sind, ist äh, die Station für die nee, wir,
1: wir waren ja echt an einem guten Ort. Ich fand es da egal. Weil wir waren am guten
0: Ort, genau. Und jetzt, wo wir nach unten gewandert sind, quasi, da war auch niemand. Und das war aber unfassbar gefährlich, weil es war nur Geröll. Also Geröll, wie ich es noch nicht erlebt habe. Weil da einfach äh, von den Bergen einfach immer Steine abgegangen sind. Auch auf dem Weg, also wirklich mitten auf dem Weg, einfach so ein Baum. Komplett abgebrochen und auf die Straße gefallen. Und daneben so ein Meter Durchmesser äh, Steinbrocken quasi die gezeigt haben, ja, da kommt auch einfach ein Stein runter und wir hätten auch, also, ne, es ist auf jeden Fall immer die Gefahr da gewesen, dass ein, dass ein Stein auch runterkommt. Und über diese Geröllfelder eigentlich, ja, ich denke, das trifft am besten, über diese Geröllfelder sind wir dann gewandert, in Anführungsstrichen, also gekraxelt. Und ich wusste aber nicht, dass wir da hinfahren und habe einfach nur Sneaker angehabt und ich bin, ich bin wirklich fast gestorben, weil es hat die ganze Zeit so leichte Fieselregen, also gerade am Anfang und dann Richtung Wasserfall wird's ja auch nass. Und Dennis weiß, nasser Stein ist klippriger Stein. Und ich bin so oft ausgerutscht und Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Ähm, und am Ende haben wir eine fantastische Aussicht gehabt und auch fantastische Fotos machen können. Aber bis wir dort waren und bis wir wieder zurück waren, das hat echt einiges, ähm, einiges benötigt. War aber eine sehr spannende Erfahrung. Nochmal so Richtung Ende, weil in zehn Tagen geht es ja auch zu Ende bei mir. Für mich.
2: Sag mal, Felix, was macht eigentlich dein Doktortitel, jetzt du da deinen Apple-Pencil wieder hast? Wir, wir meinten doch in der vergangenen Folge, jetzt, da du deinen Apple-Pencil wieder hast und du wieder für, für die Uni arbeiten kannst, jetzt arbeitest du an deinem Doktortitel und überspringst den Bachelor und Master und hast am Ende des Sommers, bist du dr Felix.
1: Ja, schwieriges Thema, würde ich sagen. Nutze den Apple-Pencil. Hat es gelohnt, dass ich einen Flug dahin gebucht habe, extra nur, um dir einen Stift zu bringen? Mm.
0: Wie sage ich das diplomatisch?
2: Ich war umsonst da. Du hast ihn wieder verloren. Genau.
0: Also ich könnte gegenwärtig nicht sagen, wo der Apple Pencil ist. <lacht> aber, aber war trotzdem toll, dass du kamst. Ja, ja
1: und ich habe hier einen zweiten Apple Pencil irgendwie gefunden in meinen Taschen. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt.
0: Ja. Und die Story beginnt von ja. vorne. Der Apple Pencil ist wirklich einfach der Running Gang, ja. das wir uns immer besuchen.
1: Wie ein Staffelstab. Dem wir uns übergeben können.
0: Übrigens äh, für die Olympischen Spiele ähm, ist der Anfang der, St der, der Fackel äh, in Fukushima. Hm. Aha. Fun Fact für alle Olympiabegeisterten.
2: Ich hätte noch eine schöne JFK-Immigration-Geschichte vom die wir im vergangenen Podcast keinen Platz leider hatte.
0: Dafür in diesem jetzigen Podcast wahnsinnig viel Platz.
2: Also, folgendes: Storytime. Ich bin. Ich hatte ja von dieser Amerikanerin von vor mir im, im Flieger. Was sagst du, Dennis? Bitte, bitte lass dich von mir nicht stören.
0: Dennis ist ein fröhlicher Mensch. Und Dennis hat vor allem ein Regal neben seinem Bild aufgehangen, Dennis. Was ist denn jetzt Ach, passiert? Eine
1: Sache muss ich euch gleich noch zeigen. Aber erstmal erzählt Konstantin jetzt seine Geschichte.
2: Okay. <lacht> 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 ähm. Genau, ich hatte ja von dieser Amerikanerin vor mir im Flieger erzählt, die so unfassbar schnell durch ihre Social Media gegangen ist. Jedenfalls jeden Fall bin ich danach ausgestiegen und bin zur Immigration gelaufen. Dachte schon, habe mich schon auf das Schlimmste eingestellt. Dachte, ich muss jetzt wahrscheinlich da drei Stunden warten, bis, die, bis ich dann endlich mal im Land drin bin. Aber nein, dadurch, dass ich ja länger nicht mehr da war, war hatte ich den Vorteil, dass ich sehr schnell da durch war und auch, ich glaube, für die reguläre Immigration habe ich keine 20 Minuten gebraucht. Allerdings habe ich danach, geht man nochmal durch eine zweite Kontrolle, bei, dem, bei der man gefragt wird, wo man denn herkommt, äh, was man hier macht und so weiter und so fort. Ähm, und das ist dann eventuell die Gepäckkontrolle, je nachdem, was man halt da antwortet. Wenn man jetzt natürlich in den Vereinigten Staaten von Amerika sagt, man kommt aus Kolumbien, äh, ist das jetzt nicht so das Beste, weil die natürlich dann immer sofort gleich denken, ah ja, der hat jetzt bestimmt Drogen dabei oder was weiß ich was. Was ein komplett falscher Stereotyp ist, was überhaupt nicht der Fall ist. Ähm,
0: natürlich nicht.
2: Ist tatsächlich so. Du hattest nur leider Drogen <lacht> dabei. Nein, Gott sei Dank nicht. Allerdings bin ich, haben sie mich dann natürlich, als ich meinte, ja, ich komme aus Kolumbien ähm, und ich lebe im Moment da, haben sie mich natürlich sofort rausgezogen. Meinten sie, ja, schön, gut, dürfen wir uns mal ihren Koffer angucken. Oder ihre Sachen.
1: Und du siehst halt auch aus wie so ein Drogenhändler, schon, ganz ehrlich, Konstantin. Schon, äh. Der in seiner G-Klasse das Kokain vertickt.
0: <lacht> halt wirklich. Natürlich jetzt nicht Gras oder so, aber du bist so ein typischer Kokainhändler. Ja. Kokain, MDMA, irgendwie schon sowas. Nur die
2: Premium-Sachen. <lacht> natürlich nicht. Anyways. Äh, Kaffeebohnen.
0: Kaffeebohnen verkaufst du.
2: Kaffeebohnen, ja genau, Kaffeebohnen. Ja, der Großteil exportiert. Wie auch immer. Das ist jetzt nicht der Punkt. Ich. Das ist doch jetzt nicht, der lenk Punkt. Mich jetzt nicht auf Leute,
0: Fokus, Fokus.
2: Ich habe meine Sachen geöffnet, meinen Rucksack, meinen Koffer und hatte so ein weißes Päckchen in meinem Koffer liegen. So ein weißes, weil ich, ich habe mir vor drei Monaten, Anfang Februar, nein gar nicht, Anfang März, so eine. Atemmaske gegen Luftverschmutzung eigentlich bestellt, die dann allerdings zwei Monate gebraucht hat, bis sie hier war und jetzt brauche ich sie nicht mehr und wollte sie eigentlich aus Bogota zurückschicken, was dann aber irgendwie 120 Dollar hätte kosten sollen, was wiederum bei einer Maske, die keine 70 Dollar kostet, nicht ganz so sinnvoll ist. Also da muss man jetzt nicht kein Mathe-Genie Mathe sein, um das zu verstehen, um das nachzurechnen, dass sich das nicht lohnt. Und dann dachte ich mir, ach komm, probier es doch mal aus den Staaten, das von da aus zurückzuschicken. Die kam aus Hongkong, also ist jetzt nicht gerade nicht um die Ecke. Und hatte die dann halt immer im Handgepäck und die war eingepackt in so eine, so eine weiße, weiße Verpackung. Sah... Man hätte in, in, vor diesem ganzen Hintergrund, dass ich aus Kolumbien komme und so weiter und so fort, wenn man das nur gesehen hätte, hätte man denken können, ach schön, der hat Drogen dabei. Was, wie gesagt, war ja diese Maske. Und habe das gesehen und dachte so, <lacht> Mist, äh, jetzt, äh, das war's, ich komme jetzt gar nicht mehr in die Staaten rein und die äh, <lacht> lassen mich jetzt hier an der Immigration hängen. Und meinte dann zu dem Immigration Officer, ich so, me meinte dann zu ihm, nee, nee, das sind keine Drogen, da sind keine Drogen drin, das ist was anderes. Also hat es hochgehoben, so inspiziert, kritisch angeschaut. Das sagen sie alle, ne, Dennis? Kritisch angeschaut, aufgemacht, reingeschaut. Also, ja, ja, kein Thema. Ich habe das schon gemerkt beim Hochheben, das ist total leicht. Und das, da, da können gar keine Drogen drin sein. Meinte dann so, ja, hier, wunderbar, bitte nehmen Sie mal wieder, können Sie alles wieder zumachen, können Sie wieder gehen. Schönen Abend. Ich so. Ich habe wirklich, ich war kurz davor, dass ich, dass ich mich da schon irgendwo in irgendwelchen diesen typischen Behördenräumen gesehen habe, die man, die man immer aus Filmen kennt, wenn Leute dann in den Staaten an der Immigration rausgezogen werden. War jetzt Gott sei Dank nicht der Fall. Ich bin dann weitergegangen.
0: in und so. Ja, ja ne? genau.
2: Sprengstofftest, alles. Mhm. Polizeiliches Führungszeugnis. Ja. Was wollen sie eigentlich hier in den Staaten?
0: Wer, wer kennt das ja. nicht?
2: Aber an sich sehr positiv. Immigration, falls ihr es euch aussuchen könnt und über JFK fliegt, geht zu Terminal 4, da geht es ziemlich fix.
1: Da kriegt man Drogen auch durch. <lacht> genau.
0: <lacht> Denn das ist jetzt nämlich der fun -Fake. natürlich hatte Konstantin Drogen dabei. Und es waren Drogen <lacht> drin.
2: Natürlich, nur halt nicht in diesem weißen Päckchen. Das weiße Päckchen war einfach nur Ablenkung <lacht> Genau. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: Jetzt noch ein Serientipp zum Ende. Gestern ist ähm, eine Serie der Bild- und Tonfabrik auf Netflix gestartet. Sie heißt How to Sell Drugs <lacht> Online Fast. Und ich finde, es ist einfach die perfekte Überleitung zu dieser Serie. Sie ist fantastisch, ist eine Kurzserie, dauert insgesamt nur drei Stunden, ist aber einfach richtig gut gemacht, spricht mich in ganz, ganz vielen Aspekten an. Ist sehr gute Musik, sehr gute Schnitte, sehr gute Bildeffekte, sehr gut digitale, also digitale Medien mit eingebunden. Also für mich eine sehr, sehr gelungene Serie. Bild- und Tonfabrik ist
1: doch der Produzent
2: von Neo Magazin.
1: Genau. Wow, die sind auf Netflix. Not bad. Ich schaue es mal rein.
2: Schauen wir uns bis zum nächsten Mal an. Dennis, du hattest noch eine Geschichte?
1: Genau, und zwar, ich, ich zeige euch mal ein Bild kurz, das endlich angekommen ist. Nein! Oh Nein, aha, wow. Da ist es ein Bild, äh, eine Makroaufnahme von meiner Iris.
2: Wo hast du das denn gemacht?
1: In Erlangen zum Beispiel. Ja Dennis,
0: wie finden wir denn jetzt dein Auge? Ja, wie
1: findet ihr mein Auge?
2: Es ist, es ist eine schöne Farbe, es ist so, so, ein, so ein Bernstein, braunen Gold.
1: Ich bin sehr zufrieden, ist mega geworden. Ich suche jetzt nur noch einen Platz, wo ich es aufhängen kann. Also ist äh, für unsere... Euphemistisch ausgedrückt für mich. Ich finde jetzt so Smaragd, Rot,
0: Rubin, äh Gold, finde ich sehr euphemistisch ausgedrückt.
2: Du meinst Bernstein-Gold.
1: bernstein es bernstein finde ich auch, ja. Mm. Ist halt braun, ne? Ich habe halt auch braune Augen. Deswegen war die Angst auch groß, dass es einfach braun wird, aber Photoshop regelt.
2: Also Dennis hat eigentlich blaue Augen?
1: <lacht> ja, genau. Und habe jetzt eine Leinwand mit, mit einfach
0: meine Iris drauf. Und ihr könnt dieses Bild äh, gewinnen, wenn ihr uns eine Mail schreibt an jungunerfahren.gmail.com. Äh, schreibt uns, was, äh, was ihr für eine Augenfarbe habt und gewinnt <lacht> dieses Bild von Dennis.
2: Alternativ, falls sich niemand meldet, Dennis fände ich, solltest du sie einfach das Bild einfach an die Decke hängen und so ein Dreieck drumherum malen. Ja, genau. Finde ich
1: eine mega Idee. <lacht> ich finde es gerade eigentlich zu lustig, um es nicht zu machen. Das ist eine echt gute Idee. Du kannst ja auch mit, mit Panzertape das Dreieck
0: machen. Stimmt eigentlich. Einfach an die Wand und dann noch, ja, finde ich mega.
2: Oder ein Spiegel noch drumrum, Dann kannst du reflektieren, während du im Bett liegst.
0: Ah, da da, da überlege ich mir was,
1: das ist echt eine lustige Idee.
0: Ich über, Also jetzt, wo ich sehe, dass es so gut funktioniert hat, vielleicht kaufe ich mir das auch, Dennis. Ja, aber Klingt machst gut. du
1: zuerst, also im Internet erst den Gutschein kaufen und dann hingehen, weil vor Ort musst du irgendwie einen vollen Preis zahlen und das kostet dann 80 Euro.
0: Nee, das kann ja keiner wollen.
2: Dann würde ich sagen... Mit diesem allsehenden Beispiel schließen wir diese Folge.
0: Genau. Ich wünsche euch einen, äh, eine ganz tolle Woche. Ähm
2: Wenn wir uns das nächste Mal hören, nächste Woche bin ich auch schon wieder in Deutschland. Für mich geht es am kommenden Sonntag zurück. Ich hab Die letzte Woche bricht hier an. Erzähl mir doch nichts. Und ich ähm, genieße hier noch die letzten Tage. Für mich geht es morgen Vormittag äh, in die Karibik. Noch mal ein zweites Mal.
0: Das klingt nach viel Material für die nächste Podcast-Folge.
2: Ja. In diesem Sinne. Bis dahin. Würde ich sagen. Ciao. Mach's gut. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Jung und Unerfahren. Der Podcast für Möchtegern Unternehmer mit Dennis, Felix und Konstantin.
2: Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Instagram.